0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre et de revivre la bataille la plus connue de la Grèce antique, la bataille qui opposa Athènes et ses alliés à l'immense empire perse, la bataille de Marathon. Quelques éléments de contexte sont essentiels pour comprendre les enjeux et les conséquences de la bataille de Marathon qui se déroule en 490 avant notre ère. Tout d'abord, regardons ce qui se passe du côté de l'Empire Perse, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie. L'Empire Perse est alors en pleine expansion et son expansion le met au contact des cités grecques installées sur la côte orientale de la mer Égée, ce que l'on appelle la Ionie. La situation de ces cités de Ionie est le cœur du problème, le nœud de la difficulté. En effet, les Perses ont mis sous leur domination, depuis deux ou trois décennies, la dizaine de grosses cités grecques ioniennes. Il se trouve que Darius Ier, l'empereur perse, souhaite pousser son influence au-delà de la Ionie, jusqu'aux abords de la mer Noire. Pour ce faire, il monte une expédition militaire avec les grecs ioniens, et cette expédition militaire est un échec cuisant. L'Empire perse montre à ses alliés grecs qu'il n'est peut-être pas aussi invulnérable qu'il le prétend. Bientôt, les relations entre les cités grecques ioniennes soumises et l'Empire perse deviennent tellement mauvaises qu'une révolte éclate. Nous sommes en 499 avant notre ère, les cités de Millet, de Fossé ou encore de Naxos entrent en révolte et rejettent la souveraineté de Darius. L'idée de se libérer du joug perse met en mouvement les grecs d'Ionie. La cité de Milliers est le pivot de cette révolte. Un de ses dirigeants, Aristagoras, comprend qu'une aide militaire des autres cités grecques, notamment d'Athènes et de Sparte, sera nécessaire pour l'emporter contre les Perses. Aristagoras part donc vers Athènes dès le début de la révolte pour plaider la cause des Ioniens. Finalement, la réponse des Grecs d'Europe, c'est-à-dire de ceux de l'autre côté de la Mer Égée, est modeste. En tout et pour tout, seule Athènes et une autre cité répondent et n'en voient que vingt trières en renfort, soit à peine deux mille hommes. Oui, le monde grec n'est pas uni. Oui, les cités ioniennes semblent bien lointaines. La politique intérieure de chaque cité prend le pas sur les considérations à plus grande échelle. Il faut aux Perses six années pour mater la révolte ionienne, mais désormais, Darius veut étendre sa vengeance jusqu'au soutien des révoltés, c'est-à-dire que sa colère doit frapper Athènes, puisque Athènes a soutenu Millet. Un autre élément de contexte important à regarder de près est en effet la vie politique athénienne. Tout d'abord, la cité a connu dans les années 561-510 avant notre ère une tyrannie. Cette tyrannie était aux mains des Pisistratides, c'est-à-dire d'abord du père Pisistrate. Puis à sa mort, ses deux fils lui succèdent, Hippias et Hipparque. Et si cet épisode est important, c'est que Hippias est chassé d'Athènes en 510 avant notre ère, mais il revient dans les bateaux perses en 490 pour faire battre la démocratie athénienne et si possible pour revenir au pouvoir. Malheureusement pour lui, Hippias meurt très peu de temps après la bataille de Marathon et ses conseils aux Perses l'ont en fait précipité vers sa propre fête. Venons-en maintenant à la bataille même de Marathon. Depuis 494 avant notre ère, Darius a écrasé la révolte ionienne. Il envoie désormais des ambassadeurs dans les cités grecques pour demander leur soumission. Certaines cités acceptent, mais il se dit que Athènes et Sparte refusent. Pour preuve de leur refus, les ambassadeurs de Darius y sont même tués. Au tout début de l'année 490 avant notre ère, une énorme flotte de 600 trières perses part à l'assaut des cités insoumises. La première à subir les foudres de Darius est Naxos, puis vient le temps d'Érétrie. Les cités sont incendiées, les temples détruits et la population est réduite en esclavage. Les six centrières reprennent alors la mer et se dirigent maintenant vers Athènes, et plus précisément vers la longue plage de Marathon, plage de quatre kilomètres située à une quarantaine de kilomètres d'Athènes. Hippias conseille en effet aux Perses de livrer bataille, car le lieu est relativement dégagé et doit permettre ainsi à la cavalerie perse de faire merveille. Les trières perses accostent sur la plage de Marathon le 12 septembre 490 avant notre ère. Les deux camps se font face et préparent la bataille pendant cinq jours. L'affrontement a sûrement eu lieu le 17 septembre. Afin de rentrer maintenant dans le détail de la bataille, voyons quelles sont les forces en présence. Côté perse, on peut compter 25 000 fantassins et sûrement 1 000 cavaliers. Il est à noter que l'armement des fantassins perses est médiocre. Un exemple, les boucliers sont en osier. De plus, les fantassins perses sont issus de formations différentes et n'ont pas une grande habitude de travailler ensemble, n'ont pas une grande coordination. Côté grec, on compte 9000 Athéniens et 1000 Platéens. L'armement grec est celui des hoplites. Chaque soldat a un large bouclier métallique, une épée et une longue pique. La tactique est celle de la phalange hoplitique, c'est-à-dire que les fantassins sont alignés les uns contre les autres et forment plusieurs rangées. Le bouclier de chaque oplite, c'est-à-dire de chaque soldat, protège la moitié gauche du fantassin et la moitié droite du voisin. Ainsi, une solidarité considérable solidifie la phalange, c'est-à-dire le groupe de soldats. Pour faire face aux charges de cavalerie, les hoplites sont équipés de très longues lances, pointées à l'horizontale par les soldats du premier rang, puis en oblique par les soldats des rangs suivants. La phalange forme ainsi un véritable mur. L'armée grecque est confiée au commandement très expérimenté de Miltiade. Il s'agit de l'un des dix stratèges en poste alors à Athènes. Mais Miltiade connaît très bien les forces et les faiblesses de l'armée perse, car il a participé à leur côté à une expédition militaire antérieure. Miltiade a envoyé un messager, coureur à pied, demander de l'aide à Sparte. Pour ceux qui n'ont pas bien la géographie de la Grèce, sachez que Sparte n'est vraiment pas à côté d'Athènes. On peut compter à peu près 240-250 km. Quoi qu'il en soit, le combat va intervenir bien avant que Sparte ait pu envoyer le moindre renfort. Marathon est donc bien le lieu où l'Empire Perse, l'immense Empire Perse, affronte une cité, Athènes. Athènes est sa petite alliée, Platée. Afin de renforcer la puissance de son armée, Athènes a décidé de libérer des esclaves, de les affranchir, à une condition qu'ils participent au combat à des postes subalternes. Ils pouvaient notamment être équipés de frondes et protéger par exemple le flanc des phalanges oplytiques. Mais en réalité, nous ne connaissons que très superficiellement le rôle des esclaves affranchis dans cette bataille, et pour la bonne raison qu'à l'époque, le travail ou le sacrifice d'un esclave a très peu de valeur. Les auteurs antiques n'ont donc rien rapporté à leur égard. Voyons maintenant comment se déroule la bataille de Marathon. Le combat est déclenché le cinquième jour. Les troupes grecques sont à 1500 mètres, soit 8 stades, des troupes perses. Ce sont bien les Grecs sous les ordres de Miltiade qui donnent l'assaut. Pourquoi est-ce que les Grecs qui attendent les renforces partiates donnent-ils l'assaut On ne sait pas bien. Sûrement parce que les Perses ont réembarqué une partie de leur cavalerie. Les soldats grecs avancent d'un pas rapide vers les Perses ces derniers possèdent de nombreux archers. Les flèches des Perses portent à 150 ou 200 mètres. Aussi, arrivés à cette distance-là, les phalanges grecques se mettent à courir en hurlant. Les archers perses font en fait très peu de morts, car les Grecs possèdent de bonnes armures. Le choc de la phalange oplytique sur les Perses est terrible. Très vite, le centre de la ligne Perse est enfoncé. Ils ont surpris. La charge a déstabilisé les Perses. Voilà que les troupes grecques protégeant les flancs gauche et droite se referment en tenaille sur le centre de la formation perse. La panique saisit les hommes, qui fuient soit vers les navires pour essayer de réembarquer, soit vers les marais où ils se noient. Les grecs poursuivent les fuyards, les perses et les massacrent jusque dans l'eau. Mais à peine la plaine de Marathon est-elle dégagée du danger perse, que les Athéniens et les Platéens doivent penser à aller défendre la cité même d'Athènes à 40 kilomètres car les trières perses en prennent la direction. C'est ici que se produit un des épisodes mythiques de la bataille. Un messager coureur est envoyé en urgence jusqu'à Athènes pour prévenir la cité de l'imminence de l'attaque perse. L'homme meurt d'épuisement à son arrivée dans la cité, après avoir pu prévenir ses concitoyens du danger imminent. Cet événement aurait servi de référence pour la création du premier marathon, une course à pied d'une quarantaine de kilomètres lors des premiers Jeux olympiques de l'époque contemporaine en 1896. Une autre version voudrait que ce soit l'exemple du coureur qui a parcouru les 240 kilomètres entre Athènes et Sparte qui inspira l'idée d'une course longue aux Jeux olympiques. Revenons tout de suite sur le champ de bataille de Marathon. Quelques troupes y sont laissées pour éviter toute nouvelle tentative de débarquement. Pendant que le reste des troupes commence une marche forcée de 6 à 8 heures afin de rejoindre la cité. Les bateaux perses ont besoin de leur part de 9 à 10 heures pour doubler le cap qui sépare Marathon d'Athènes. Lorsque les bateaux perses constatent que les troupes athéniennes ont fait le déplacement, ils renoncent au débarquement. La victoire athénienne est totale et les 2000 hoplites spartiates qui arrivent sur les lieux quelques jours plus tard ne peuvent que constater le triomphe athénien. Quel bilan peut-on faire de la bataille de Marathon Tout d'abord au plan humain, la bataille fit 192 morts athéniens et une dizaine de platéens. Et d'après les auteurs anciens, on compte 6500 Perses retrouvés morts dans la plaine de Marathon. Ce chiffre est sûrement exagéré, mais pas de manière importante. Les conséquences au plan politique sont considérables. Athènes se positionne en championne du monde grec face aux Perses, le modèle politique grec et particulièrement le modèle démocratique athénien est ici mis en valeur face à la monarchie perse. Cette victoire sert de point d'appui à une politique expansionniste d'Athènes en mer Égée. La bataille de Marathon n'est en réalité que la première grande bataille des guerres médiques, ces guerres qui opposèrent les cités grecques aux Perses.